0: A questão está no ar, a rádio manifestadora. Não, você está fazendo nada. Eu tenho um sonho. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na História. 28 de janeiro de 1935, a Islândia se torna o primeiro país a legalizar o aborto por motivos médicos e sociais. A Islândia foi o primeiro país do mundo a legalizar o aborto por motivos médicos e sociais em 28 de janeiro de 1935. Sua legislação enfatiza que a mulher pode justificar o pedido de aborto por falta de renda, planejamento familiar ou apenas a ausência de condições mentais para ter um filho. O limite de 16 semanas de gravidez para realizar o aborto não se aplica caso a vida da gestante corra perigo decorrente da gravidez ou quando há deformidade no feto. Quem descumpre a lei na Islândia tem pena de 5 a 7 anos de detenção. As diferentes legislações do mundo sobre o aborto vão desde considerar como crime contra a vida a interrupção da gravidez, a países que apoiam a interrupção voluntária sob determinadas circunstâncias. Alguns povos antigos, da Índia, China ou Pérsia, não consideravam o aborto como delito, já os assírios o tinham como crime punível com empalação apenas pela simples tentativa. No Egito permitia-se o aborto, mas castigava-se severamente o infanticídio. Conheciam métodos abortivos descritivos simplesmente como abandono do estado de gravidez em papiros. Consistiam em lavagens de vários tipos, como a realizada com azeite muito quente. Os hebreus penalizavam somente os abortos causados por violência. Os antigos hebreus acreditavam que o feto não tinha existência humana antes do seu nascimento e que o aborto em qualquer época da gravidez era completamente permissível se se fazia em favor da vida e da saúde da mulher grávida. Na Grécia, Sócrates defendia que o aborto fosse um direito materno. A primeira referência ao aborto encontra-se nos livros atribuídos a Hipócrates, que negava o direito ao aborto e exigia dos médicos jurar não dar às mulheres bebidas abortivas. Os gregos antigos apoiavam o aborto para regular o tamanho da população e manter estáveis as condições sociais e econômicas. Platão recomendava o aborto às mulheres grávidas com mais de 40 anos de idade e via a interrupção de uma gravidez não desejada como um meio de aperfeiçoar o próprio corpo. Aristóteles defendia que o feto se convertia em humano aos 40 dias da sua concepção se fosse masculino, e aos 90, se fosse feminino. Aristóteles recomendava o aborto para limitar o tamanho da família e, na sua obra política, reservava esse direito à mãe. Segundo o direito romano, não se considerava persona ao nascituro, pelo que na Roma Antiga o aborto era permitido, embora se lhes reconhecesse direitos. Por exemplo, se a mulher grávida fosse condenada à morte, suspendia-se a execução até o nascimento. Nem Santo Agostinho, nem São Tomás de Aquino consideravam homicídio o aborto. Esse ponto de vista foi adotado pela igreja no concílio de Viena em 1312 e jamais foi repudiado. A primeira coletânea de direito canônico defendia que o aborto só era homicídio depois de o feto já estar, entre aspas, formado. No século II encontramos o primeiro registro de leis promulgadas pelo Estado contra o aborto decretando o exílio às mães. Na Idade Média, o direito canônico distinguia corpus formatum e corpus informatum. O primeiro é aquele que está em condições de receber a alma, convertendo-se em feto animado. O segundo, o que não chegou ainda a esse estado. No século 17 a observação de espermatozoides nos primeiros microscópios levou à retomada da teoria do homúnculo, sustentando que cada célula de espermatozoide continha um ser humano de proporções microscópicas, já completamente formado. Só em 1869, a Igreja determinou a excomunhão pela prática do aborto sob qualquer motivação. O Código Penal francês de 1791, em plena Revolução, determinava que todos os cúmplices de aborto fossem flagelados e condenados a 20 anos de prisão. O Código Penal Napoleônico de 1810 previa a pena de morte para o aborto e o infanticídio, substituída mais tarde pela prisão perpétua. Médicos, farmacêuticos e cirurgiões envolvidos eram condenados a trabalhos forçados. Em 1920, já na Revolução, pela lei soviética, os abortos seriam gratuitos e sem restrições para qualquer mulher que estivesse em seu primeiro trimestre de gravidez. Desde 1913, Lenin já havia defendido a legalização do aborto e a política de despenalização foi interrompida apenas entre 1936 por Stalin e 1955 após sua morte. Em 1926, na Alemanha de Weimar, o país teve uma considerável amenização das punições para a prática do aborto, que deixou de ser considerado crime e sim infração. Essas medidas foram revertidas logo em 1933 e 1934 pelo regime nazista. Apesar de ser novamente classificado como crime, abriam-se exceções condizentes com as políticas estatais de eugenia permitindo o aborto nos casos de defeitos congênitos. A partir de 1935, a legislação recomendava ainda que seu uso fosse seguido de esterilização. Em 1936, Himmler, líder da SS, criou o Escritório Central do Reich para o combate da homossexualidade e do aborto, esperando reverter o declínio da natalidade ariana, atribuída à homossexualidade masculina e aos abortos entre mulheres alemãs sadias. Hoje na história, texto original de Max Altman, locução Haroldo cerávulo Cereza, gravação Michele Coelho, edição Laila Manoeli. Você já fez uma assinatura solidária de Operamundi? Com 70 centavos por dia, você ajuda a imprensa independente e combativa. Acesse www.operamundi.com.br barra apoio.